0: vez vamos a hacer algo un poco diferente a lo habitual voy a empezar la reunión de hoy eh, con un pequeño video que creo que va a introducirnos a la temática que estamos abordando en el libro de Eclesiastés y al mismo tiempo es un video que nos llama a la reflexión como creyentes y a darnos cuenta que hay cosas que están pasando a lo largo de, de todo el mundo pero que nosotros tal vez no vemos y que el hecho de que no los veamos no significa que no estén pasando. Entonces vamos a disponernos para observar un video de reflexión para luego introducirnos a la temática de Eclesiastés capítulo 4. Hermanos, vamos a comenzar con oración. Padre, gracias Señor por permitirnos contemplar Señor un poco de lo que es la realidad que viven otros hermanos señor en lugares donde hay más libertad donde hay más eh, donde hay menos libertad perdón donde hay mucha más persecución señor padre queremos orar por esos hermanos que están siendo martirizados por su fe que no pueden decir abiertamente que son cristianos porque corren el riesgo de ser quemados de ser golpeados, de ser censurados totalmente, Señor. Padre, tu palabra dice en Hebreos capítulo 11 que debemos acordarnos de los presos y de los maltratados por causa de la fe. Padre, ayúdanos a no ser indiferentes ante esto que está ocurriendo, Señor, que es una muestra también, Señor, de que tu segunda venida está más próxima, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a no descuidarnos Señor en nuestra relación contigo Dios Cuando vemos a estas personas que están dispuestas a dar sus vidas por causa de Cristo Están dispuestas a no negarte aun cuando eso les cueste su propia vida Señor Eso, eso debe retarnos, eso debe movernos de nuestra zona de confort Debe llevarnos a, a contemplar, Señor, que necesitamos arrepentirnos de nuestra tibieza. Necesitamos arrepentirnos de vivir enfocados en nosotros mismos y no en ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser una iglesia viva, una iglesia que entiende el llamado que tiene, el llamado urgente de ir y alcanzar a este mundo perdido con el Evangelio, Señor. Ayúdanos a aprender del ejemplo de estos hermanos. Ayúdanos a aprender de su valentía, de su denuedo, de su temor a ti, Señor, que le ayuda a superar el temor a los hombres. Señor, que seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos contemplar esta realidad y que podamos ser movidos a la acción, Señor. No queremos simplemente emocionarnos, lamentarnos o llorar viendo estos videos sino que queremos Señor que seas tú llevándonos a canalizar todo en, en la acción Señor que podamos vivir vidas transformadas vidas para tu gloria Señor que seas tú siempre ocupando Señor el primer lugar de nuestras vidas que si hay cosas Señor que hemos estado cargando, si hay pesos, Señor, que estamos llevando, que estorban nuestra carrera, Señor. Oramos para que seamos despojados de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia, con la mirada puesta en Cristo Jesús, Señor. Padre, ayúdanos a, a poder tener compasión por estos hermanos y ayúdanos a... Aprender de su ejemplo y a vivir, Señor, una vida cristiana digna de tu evangelio, Señor. Padre, que seas tú, obrando en este tiempo, hablando a nuestros corazones, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, ustedes de pronto se preguntarán, ¿por qué mostrar un video tan fuerte como el que acabamos de ver y es algo que debemos pedirle al Señor que nos ayude a no ser indiferentes ante esa realidad porque son nuestros hermanos en la fe, son personas que hoy por hoy están muriendo por causa del Evangelio mientras la iglesia en occidente goza de comodidades, goza de, de privilegios en cuanto a libertad de culto y demás hay muchos hermanos a lo largo de del mundo que están muriendo. Me tomé a la tarea de buscar algunas estadísticas sobre la persecución a los cristianos. Me encontré con que en el año 2021, el año inmediatamente anterior, fueron asesinados 5898 creyentes por causa de su fe. 5898 creyentes eso quiere decir 16 personas al día. Cuando usted se vaya a dormir hoy en la noche, puede meditar en el hecho de que muy probablemente 16 hermanos en la fe partieron de este mundo por causa de la persecución. Es una realidad, es algo que está pasando y que debería mover nuestros corazones a misericordia y también mover a nuestros corazones a vivir realmente para cristo realmente podemos decir que estamos cumpliendo el llamado que dios nos ha dejado respecto a la gran comisión respecto a ir y alcanzar a los perdidos también me encontré con estadísticas que dicen que hay 6.175 creyentes que fueron arrestados por causa de su fe en el año 2021, estamos hablando entonces de que más o menos cada día hay cerca de 33 cristianos que están siendo o arrestados o muertos por causa de su fe, es una realidad muy triste y que el libro de Eclesiastes y el pasaje que vamos a leer hoy nos habla también de esa realidad porque aunque el contexto de Eclesiastés no tiene que ver puntualmente con la persecución de la iglesia, sí tiene que ver con esta idea de que hay opresores que están oprimiendo a ciertas personas al punto que causan que haya lágrimas en sus ojos. Vamos a mirar lo que dice Eclesiastés capítulo 4 en el versículo 1. Dice ahí el rey Salomón, me volví y vi todas las violencias, que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Aquí podemos ver un ejemplo, claro, de que esa realidad que Salomón estaba viendo debajo del sol sigue estando presente hoy. Seguimos teniendo personas que se creen con el derecho de oprimir a otros, al punto de causar lágrimas en sus ojos, al punto de querer incluso quitarles la vida. Entonces, cuando nosotros meditamos en esto, hermanos, eso debe llevarnos a arrepentirnos genuinamente delante de Dios y a buscarle como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Vamos a mirar ahí en el libro de Eclesiastes que él está observando este panorama debajo del sol y esa palabra debajo del sol es clave a lo largo de todo el libro de Eclesiastes porque nos muestra que lo que él está dando es una perspectiva terrenal. Cuando Salomón dice yo vi debajo del sol, no está hablando como un cristiano, está hablando como alguien que simplemente se dedicó a observar lo que puede ser palpado, lo que él puede percibir con sus sentidos y cuando él observa la vida desde este punto de vista la conclusión a la que él llega aquí en Eclesiastés 4 es muy cruda es muy cruda porque vamos a ver como primer punto del de sermón de hoy es que una conclusión a la que llega Salomón es que si solamente existe este mundo injusto y cruel es mejor no vivir si solamente esto es lo que hay, si solamente es el aquí y el ahora, si esto es lo único que existe, este mundo cruel, donde los opresores están oprimiendo a otros, hasta las lágrimas, haciéndoles llorar, quitándoles la vida, creyéndose con el poder que solamente le corresponde a Dios. Si es solo esto, sería mejor no vivir. Es la conclusión a la que llega Salomón. Eclesiastés capítulo 4, verso 2, dice, Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Cuando nosotros contemplamos todas las injusticias que ocurren en este mundo caído, realmente debemos preguntarnos, si no hay un futuro, si no hay una vida después de la muerte, ¿realmente tiene sentido vivir en un mundo así? ¿Tiene sentido que nosotros vivamos en un mundo donde los opresores están oprimiendo a sus víctimas y se salen con la suya? ¿No sufren ninguna consecuencia por su maldad? Hermanos, si nosotros solo somos un conjunto de moléculas que se juntaron al azar a través de una explosión mágica sin mago, ¿qué sentido tiene sufrir? ¿Qué sentido tiene si en últimas nosotros somos átomos que vamos a volver al polvo? ¿Qué sentido tiene eso? La conclusión de Salomón es, mejor están los muertos que los vivos. Mejor el que no ha nacido que vivir en un mundo lleno de crueldad y de injusticia. Esa es la conclusión a la que él está llegando. Y es la conclusión a la que se llega, o es la consecuencia lógica, del naturalismo. El naturalismo enseña que solamente existe lo que podemos tocar y palpar con nuestros sentidos. ¿Cierto? Entonces, si no podemos percibirlo con nuestros sentidos, decimos que no existe. Ese naturalismo lleva al ser humano a vivir una vida completamente deprimente, una vida donde ocurren continuamente injusticias, donde hay mucha crueldad. Y básicamente, si una persona tiene esta perspectiva de la vida, va a vivir realmente frustrada y deprimida. Por eso se ha popularizado tanto la frase suicida, adiós mundo cruel. Cuando una persona quiere quitarse la vida dice adiós mundo cruel, porque está cansado de ver estas injusticias, porque siente que contra sí mismo está ocurriendo algo injusto. Entonces, es una realidad que está pasando aún hoy por hoy. Hay muchas personas que al contemplar toda esta maldad en vez de buscar al Señor, lo que están pensando es mejor acabar con todo esto. ¿Qué sentido tiene seguir una vida donde continuamente están ocurriendo cosas injustas? Donde continuamente hay crueldad, hay maldad, hay gente que está siendo oprimida injustamente. ¿Para qué formar parte de una sociedad así? Hermanos, ¿saben que el naturalismo ateo que desafortunadamente se enseña en muchos colegios, y eso lo digo también porque yo he sido docente de biología y de ciencias naturales y conozco lo que se enseña en los colegios. Ellos están enseñándole a los niños, a las futuras generaciones, que todo lo que hay es el, el aquí y el ahora. O sea, lo que pueden tocar, lo que pueden palpar. Les están diciendo a ellos que no hay un mundo espiritual, que no hay una vida después de la muerte y que solamente deben preocuparse por cumplir con el ciclo biológico de cada ser vivo. Y esta enseñanza es muy peligrosa. Los padres que están acá, ustedes deben estar muy atentos a lo que están recibiendo sus hijos en el colegio especialmente en las clases de biología y de ciencias naturales, porque les están enseñando que ellos son animales evolucionados. Y si son animales, en últimas, ¿cuál es el problema si se comportan de forma inmoral? ¿Cuál es el problema cuando un león ataca de pronto a una especie un poco más débil y destruye toda su familia? No hay ningún problema. Es la ley de la supervivencia. Si los niños empiezan a creer eso y los niños empiezan a, a atesorar en su corazón que ellos simplemente son animales evolucionados, eventualmente se van a comportar como animales. Y no vamos a poder decirles lo contrario. Entonces es muy importante que los padres puedan enseñarle a sus hijos que ellos no son una cosa del azar. Ellos no son un conjunto de reacciones químicas que se produjo después de millones de años y que simplemente subsisten. No, hay que enseñarles a los niños que ellos fueron creados por medio de Cristo y para Cristo Ellos deben tener claridad de que fueron creados con un propósito Ellos no son una rueda suelta en el universo Ellos son personas que Dios creó y los creó para su gloria Vamos a mirar Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 en el versículo 16 Este es un texto precioso los padres que están aquí pueden hablar sobre este pasaje con sus hijos, Dijo, dice Colosenses 1.16 Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para él cuando usted salga de aquí hoy busque a su hijo y dígale usted fue creado por medio de cristo y para cristo el propósito para el cual el señor lo creó fue para su gloria no crea las mentiras que le están diciendo en los libros de biología no crea eso realmente debemos tener claro que el señor es el que forma al ser humano y que hay un mundo espiritual que aunque no lo podemos ver y palpar con nuestros sentidos, es completamente real. Saben que ese pensamiento de que simplemente somos cuestión del azar, somos una cosa que surgió de la nada, por lo menos en la magia uno tiene un mago. Pero esta gente está diciendo, no, pues simplemente la nada produció, produjo todo. ¿Sí? Entonces, es algo que no tiene sentido. Cuando nosotros examinamos todo lo creado, todo lo que hay a nuestro alrededor, la creación misma nos da testimonio de que hay un Dios, de que hay alguien detrás del de diseño de todo lo que nos rodea. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos. Aquí en Colombia también una estadística muy triste que me encontré. En Colombia, en el año 2021, se alcanzó el pico más alto de suicidios en los últimos 10 años. Eso quiere decir que en Colombia, estamos hablando de nuestro país, se suicidaron 2,350 personas el año pasado. 2,350 personas se quitaron la vida. Eso quiere decir aproximadamente 6 personas al día. ¿Por qué alguien llega a ese punto? ¿Por qué alguien simplemente no quiere vivir más? Eso pasa cuando vemos la crueldad, cuando vemos las injusticias y cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra muy claramente que el cristianismo no tiene su esperanza puesta en esta tierra. El cristianismo no está buscando satisfacción o plenitud en lo creado. Está buscando satisfacción y plenitud en el creador en primera de corintios capítulo 15 cuando el apóstol pablo está defendiendo la doctrina de la resurrección una de las cosas que él argumenta es que si nosotros eh, viviéramos solamente para este mundo terrenal si los cristianos solamente vivieran para el aquí y el ahora seríamos dignos de lástima Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19, dice, Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esas personas que acabamos de ver en el video, si no hay resurrección, si no hay vida después de la muerte, realmente son dignos de lástima, son dignos de conmiseración. Pero gracias a Dios que tenemos la seguridad en Cristo, de que sí hay un después de la muerte. Sí va a haber un juicio y el Señor le va a dar a cada uno conforme a lo que merece. En Hebreos capítulo 11 nos habla de estos personajes que vivieron para Cristo, por su fe hicieron grandes cosas para el Señor. Y una de las claves que tenían estas personas para vivir de esa manera es que ellos no estaban anhelando esta, este mundo. Ellos no estaban viviendo para una patria terrenal. Ellos sabían que la esperanza del creyente está en los cielos, está en Cristo, en pasar una eternidad con Él. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13 dice, «Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos» y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, los cristianos, los creyentes que conocemos a Cristo, sabemos que este mundo es pasajero. La vida más larga tal vez sea de 100 o por mucho 120 años que alguien viva, pero después de eso, ¿qué? Todos vamos a tener una cita con nuestro Señor, tarde o temprano. Usted no sabe tampoco cuándo va a ser esa cita. Podemos morir en cualquier momento. Pero vamos a estar delante de Dios, algún día todos nosotros. Vamos a estar delante de Él. Y lo más importante va a ser si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es lo más importante. Usted no puede llegar delante de Dios a decirle, Señor, yo toda mi vida trabajé duro, compré una casa, crié a mis hijos, les di la universidad. Pero si no te has arrepentido, si no has creído en Jesús como tu Salvador, eso no te va a ayudar. Entonces, como cristianos sabemos que el morir es ganancia. Para un cristiano que ha conocido al Señor, puede estar completamente seguro que aunque hayan opresores, estos cristianos que acabamos de ver en el video, aunque haya personas que les están arrebatando la vida injustamente, ellos pueden estar completamente confiados en que Dios se va a encargar de hacer justicia. Y ellos no tienen necesidad de tomar justicia por sus propias manos. Dicen Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, en el versículo 21, dice ahí el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el cristiano el morir es ganancia, no es una pérdida. Ese video que acabamos de ver, esas vidas que están siendo entregadas ahí como mártires por causa de su fe, ese morir es ganancia porque son cristianos que amaron más al Señor que sus propias vidas. Entonces, hermanos, vivir una vida con una perspectiva netamente terrenal, netamente debajo del sol, nos va a llevar irremediablemente a una vida depresiva en la que vamos a considerar como Salomón que sería mejor estar muertos que vivos. Sería mejor ni siquiera haber venido al mundo, porque ¿para qué vengo a un mundo cruel?, un mundo lleno de injusticia, un mundo donde están pasando cosas horribles y nunca va a haber un juicio, y nunca va el Señor a darle a cada uno lo que merece. Si nosotros miramos la vida simplemente debajo del sol y sacamos a Dios de la ecuación, vivimos en un mundo de completa injusticia, vivimos en un mundo de crueldad, en un mundo donde realmente, si esto es todo lo que hay, no vale la pena ni siquiera vivir acá. ¿Para qué? En un mundo donde continuamente proliferan las cosas malas. Nosotros sabemos a la luz de la palabra de Dios que aunque hay injusticias temporales, al final de la historia humana, y eso podemos contemplarlo ahí en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos que Dios mismo, se va a encargar de darle a cada uno lo que merece. A cada uno, según sus obras, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Al final, hermanos, de la historia humana nosotros sabemos que vamos a estar en un juicio. Y que en ese juicio el Señor va a dar a cada uno conforme a lo que merece. Entonces, nosotros sabemos que al final de la historia no hay injusticia. Al final de la historia no hay impunidad. Cada quien recibe lo que merece. Los cristianos reciben el sacrificio de Cristo en la cruz como paga por sus pecados. Y aquellos que no conocen al Señor, que no lo recibieron en vida, van a pagar eternamente en un infierno porque no quisieron recibir el mensaje de salvación que Cristo les ofrece. Este domingo, curiosamente, estuvimos haciendo la actividad de misiones urbanas acá en San Alonso. Estuvimos aquí en el Parque de la Glorieta y con el hermano Robert compartíamos el Evangelio con una persona testigo de Jehová. Y una de las características que tienen ellos es que ellos dicen que no hay infierno ellos dicen, no, pues realmente eso del infierno, eso es algo simbólico, como que no, no seamos tan literales en eso. Pero hablábamos con esa persona y le decíamos, bueno, realmente, ¿tú crees que una persona como Hitler que mató no solo a 10, no solo a 100, no solo a 1.000, no solo a 10.000 personas, mató millones de judíos, fue una persona completamente cruel y sanguinaria, ¿Tú crees que esa persona simplemente va a desaparecer? Y pudimos ver en su rostro cómo él quedó un poco pensativo con esto. Es una realidad, porque a la luz de la palabra de Dios, nosotros sabemos que Dios es justo. Dios no va a permitir que la injusticia predomine sobre la tierra de forma permanente. Al final, cada injusticia del ser humano, cada crueldad, cada persona que ha oprimido a otro injustamente, recibirá su castigo entonces nosotros debemos poder contemplar esto para poder ver al Señor y gozarnos para que no perdamos la esperanza al ver tanta maldad que hay acá en la tierra porque en últimas nosotros sabemos que un día el Señor juzgará con justicia y al final todos los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados lo siguiente que podemos ver ahí en Eclesiastés capítulo 4 es que él empieza a describir ahora ciertos pecados, ciertos pecados debajo del sol. Entonces lo segundo que tenemos ahí son los pecados de este mundo cruel. Eclesiastés capítulo 4 versículos del 4 al 8 dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma de bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Ahora Salomón nos está mostrando la realidad de este mundo cruel. Los pecados como la envidia, la necedad, la falta de descanso, porque también es un pecado no descansar, la adicción al trabajo... Él está describiendo las realidades que vemos en un mundo caído, en un mundo cruel, donde los opresores están abusando de los oprimidos. Lo que primero vemos ahí que él describe es la envidia. La envidia es un pecado muy serio. Nosotros en este mundo caído podemos ver que cuando una persona hace un trabajo excelente, cuando una persona se esfuerza por hacer todo de la mejor calidad, generalmente despierta envidia en otros. generalmente otras personas empiezan a pensar ¿pero por qué lo hace también? ¿o por qué él tiene un premio que yo no tengo? yo debería tenerlo ¿saben que la envidia fue el pecado que llevó a Caín a matar a su propio hermano Abel? él vio que Abel dio un sacrificio excelente él vio que realmente Abel había dado lo mejor y cuando él comparó eso con su propia ofrenda, él dijo, no, este que se cree más espiritual, no, no, yo no voy a tolerar eso, prefiero matarlo. Porque el corazón de un envidioso prefiere que la otra persona esté muerta a que esté disfrutando de algo que él no tiene. Así de serio es el pecado de la envidia. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano, justas. Por eso, eso fue una gran injusticia. Caín, un opresor, matando a una persona que no merecía morir por esa razón. Entonces, Podemos ver hermanos que la envidia es un pecado muy serio, de hecho ahí en 1 Juan 3 en el versículo 15 dice Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él El que aborrece a su hermano es homicida Una persona envidiosa está llena de rencor contra otra simplemente por ver que le está yendo mejor, o por ver que de pronto está logrando cosas que esa persona no ha logrado. Entonces debemos pedirle al Señor que Él nos guarde, es un pecado bastante serio. Puede llevarnos tanto a un asesinato físico, como el que cometió Caín contra Abel, como también a un asesinato moral, por decirlo de alguna manera, aborrecer a otro. Y la palabra dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces debemos pedirle al Señor que guarde nuestros corazones de la envidia. Uno podría pensar, bueno, pero eso de la envidia, eso es como afuera de la iglesia, ¿no? Como que eso, la iglesia no pasa. En la iglesia todos son santos, redimidos, todos viven alabando a Dios. Pero vamos a ver que la misma palabra de Dios nos muestra muy claramente cómo dentro de la iglesia puede haber envidia. Dentro de la iglesia puede haber personas que incluso... Están haciendo algo bueno con una motivación envidiosa. Vamos a verlo. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 en el versículo 15. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cómo así? Hay gente que está predicando a Cristo, que es algo bueno, es algo que el Señor pide de nosotros por envidia. O sea, ¿es posible convertir algo bueno como predicar a Cristo en algo pecaminoso porque hay una envidia morando en nuestro corazón? Saben que una persona, yo creo que la persona que, que describe aquí el apóstol Pablo, si alguien se hubiese acercado y le hubiese preguntado, bueno hermano, ¿cómo va la obra? Le iba a decir, no, bien. Para la gloria de Dios. Todo súper bien en la obra. Pero realmente la motivación que hay detrás, y por eso la envidia es un pecado tan sutil, puede ser que esa persona se esté comparando con otro hermano y esté pensando, tengo que ganarle, tengo que tener más personas. No puede ser que la iglesia de él sea más grande que la mía, no. Voy a trabajar duro, voy a predicar más, pero mi motivación no es la salvación de las almas, mi motivación es ganarle con el que estoy compitiendo. Es muy triste eso y la Biblia nos está mostrando que pasaba. El apóstol Pablo está reconociendo que habían algunos que por envidia o por contienda estaban predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros guardarnos de este pecado? ¿O cómo podemos saber si hemos caído en el pecado de la envidia? Entonces, para poder saber eso, vamos a aplicar la prueba de R1215. La prueba del R12.15 nos va a decir si tenemos un síntoma de envidia o no. ¿A qué me refiero con eso? R12.15 es Romanos capítulo 12, versículo 15. Vamos a ver ese versículo para que podamos diagnosticarnos a nosotros mismos y mirar si realmente hay algo de envidia que está en nuestro corazón. Dice la palabra en Romanos 12.15, Gozaos, con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan es algo que nace del corazón, ¿cierto? De esa manera de aplicación, si cuando usted ve que a un cristiano le va bien, a un hermano de pronto en la fe le va bien en su negocio y usted está pensando, ¿por qué no se me ocurrió a mí haber hecho ese negocio primero? ¡Ah! se me adelantó el hermano, uy no yo hubiese podido, esa plática me servía más a mí, no es que él está mejor, mire yo acá arriado, no, 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 qué error tan grave el mío, no, 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 si ese es nuestro diagnóstico, si eso es lo que ha pasado en nuestra vida o en nuestro corazón, el resultado de la prueba es positivo para envidia, positivo para envidia, hay que arrepentirse de ese pecado, pero si por el contrario, usted cuando ve que a un hermano le va bien, que su negocio prospera, usted genuinamente y de corazón alaba al Señor por eso, usted le da gracias a Dios por la vida de ese hermano, le da gracias a Dios por la gracia que Dios ha derramado sobre su vida y por la bendición que ha llegado para él, entonces el resultado de la prueba es negativo para envidia. Entonces, debemos poder, hermanos, Aprender a gozarnos con los que se gozan. Si nosotros vemos que un hermano se alegra, que un hermano está pasando por un momento de gozo, está feliz, deberíamos poder gozarnos con él. Es nuestro hermano en la fe. Es una persona con la que compartimos un mismo padre, el Padre Celestial. Entonces, deberíamos poder tener esta hermandad al punto de que no haya envidia entre nosotros y que nosotros genuinamente y de corazón podamos gozarnos cuando le va bien a los otros. Otro pecado que describe ahí, Eclesiastés capítulo 4, es el pecado de la necedad. El pecado de la necedad es un pecado también muy serio en la Biblia. Dice Eclesiastés capítulo 4, verso 5, El necio cruza sus manos y come su misma carne. Una persona necia cruza sus manos, no está dispuesta a hacer lo que debe hacer, y simplemente come su misma carne. Eso nos habla de que la necedad es autodestructiva. La necedad nos hace daño a nosotros mismos. Una persona necia es como si se disparara en el pie. Ella misma se está haciendo daño. Tal vez no se da cuenta, pero es una realidad. Dice la palabra en Proverbios capítulo 14, ahí describe a la persona necia... En Proverbios capítulo 14, en el versículo 9, dice ahí lo siguiente. Dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Una persona necia conoce que algo es pecaminoso, pero se burla, lo menosprecia. Dice, ah, eso Dios ahí que se pone a dejar reglas, pero pues... Eso Yo lo hago a mi manera Así vive una persona necia Y un ejemplo de necedad que vemos en la Biblia muy fuerte Es la vida de Sansón No vamos a leerlo por cuestión de tiempo Pero en Jueces capítulo 16 Ustedes pueden ver cómo se ve un necio Este hombre, Sansón, tenía, se enamoró de una mujer llamada Dalila Que le empezó a preguntar Y lo curioso del texto es que Dalila le pregunta varias veces y le dice, Sansón, ¿cuál es el secreto de tu poder? Dime. Y él empieza a jugar un poco con el pecado. Él empieza a decir, bueno, pues si me amarran con siete ramas verdes, bien verdecitas, pierdo todo el poder. Y efectivamente ya fue, buscó otras personas, lo amarraron con las siete ramas verdes y pff, se soltó. Luego se acerca nuevamente esta mujer y Sansón sigue jugando con el pecado sigue mofándose, dice, bueno, ahora si usan cuerdas, cuerdas nuevas de buena marca, esas cuerdas sí, me quitarían todo el poder. Luego van y lo amarran con las cuerdas y una vez más se suelta. Él está jugando con eso. Luego dice, bueno, si me hacen siete trenzas en la cabeza, bueno, ahí ya quedo inmovilizado, ya no hay nada que hacer. Le hacen las siete trenzas y otra vez lo mismo. Hasta que llegó el día en que esta mujer encontró a Sansón en un momento de debilidad, en un momento donde estaba eh, emocionalmente frágil, y en ese momento Sansón abrió su corazón y le dijo la verdad, que era por su cabellera, y de ahí en adelante, como dice la palabra en Proverbios 7, él fue como, como oveja al degolladero. Proverbios capítulo 7, yo creo que Proverbios 7 describe mucho la vida de este hombre Salomón Proverbios 7, versos del 21 al 23 Dice ahí, hablando de esta mujer extraña Esta mujer ramera, dice Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras Le obligó con la salamería de sus labios Al punto se marchó tras ella Como va el buey al degolladero Y como el necio a las prisiones para ser castigado como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Hermanos, ¿saben que el final de Sansón fue un final muy triste? Fue una persona que terminó siendo humillada y son las consecuencias de la necedad. Una de las áreas donde hay mayor necedad en la vida de las personas es precisamente en el área de los sentimientos. Por eso es tan importante que nosotros no vivamos esa área sentimental aislados. Que busquemos consejeros, personas piadosas que puedan guiarnos, que puedan ayudarnos, para que no nos dejemos llevar por nuestras emociones o por nuestros corazones necios. Porque el necio, como dice ahí Eclesiastés, come su misma carne. El necio se hace daño a sí mismo. El necio no entiende se mofa del pecado y al final va a terminar pagando las consecuencias. El siguiente pecado que vemos ahí en Eclesiastés capítulo 4 es el pecado de no descansar. Y eso es algo también bastante curioso, porque usted podría preguntarse, ¿cómo así? ¿No descansar es pecado? Bueno, pues bíblicamente sí. Miren que Eclesiastés capítulo 4 en el verso 6 dice, Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Saben que uno de los diez mandamientos está relacionado con descansar. Cuando una persona dice yo voy a trabajar 24/7, no voy a descansar ni un solo día, esa persona está violentando uno de los mandamientos. Dice en Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, en el versículo 9 dice seis días trabajarás y harás toda tu obra. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay muchas personas que han tratado de usar este texto para decir que todos debemos guardar el día sábado. Pero realmente, si nosotros examinamos el contexto, para el momento en que fue dado Éxodo 20, el calendario era el calendario judío. El calendario que tenemos hoy es el calendario gregoriano, que es completamente... Diferente en su funcionamiento. Entonces realmente este pasaje no nos está hablando de que nosotros debemos guardar un día en particular como el día correcto, lo que nos está dando es un patrón, seis días trabajarás y uno vas a descansar, se trata de eso, este mandamiento no depende de un calendario, depende del carácter de nuestro Dios. Debemos entender que así como el Señor en su soberanía, Él decidió descansar un día no porque estuviese cansado, sino para darnos ejemplo. Por eso Jesús dice que el día de reposo fue hecho para el hombre, para que nosotros podamos descansar en el Señor. Entonces, vivir una vida completamente afanada, llena de trabajo todo el tiempo, sin darnos lugar a descansar para buscar al Señor, eso también es un pecado. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15 en el versículo 16 dice ahí lo siguiente: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Hermanos, hay gente que piensa que el fin último del hombre es obtener cosas materiales. Y cuando alguien está siendo influenciado por esa manera de pensar, pues claro, se va a meter de cabeza en el trabajo. No va a descansar ni un solo día. ¿Por qué? Porque él está pensando que lo que le va a dar satisfacción y plenitud a su vida es adquirir cosas materiales. Pero saben que el mismo pasaje nos está mostrando que esta persona que está trabajando todo el tiempo no se sacia. Dice ahí Eclesiastes 4.8, está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Hermanos, el pecado de la avaricia no va a dar saciedad al ser humano, nunca, nunca. Por más de que el hombre trabaje y alcance cosas, si la avaricia está en su corazón, va a querer cada vez más y más y más. Dice también ahí en Eclesiastés, pero en el capítulo 5, en el verso 10 dice, «El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco» pero al rico no le deja dormir la abundancia. La razón por la que una persona llega a ser trabajólica, ese término existe, es una persona adicta al trabajo, es porque está pensando que ella debe vivir para trabajar. O sea, esas personas no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. El centro de su vida es estar todo el tiempo generando riquezas porque creen en el fondo de su corazón que entre más tengan van a estar mejor. Pero es un engaño, es un engaño porque Salomón nos está diciendo el que ama el dinero no se saciará de dinero, eso no llena, eso no sacia. Y si nos lo está diciendo un hombre que tuvo tantas riquezas como Salomón, yo creo que vale la pena considerarlo. Si Salomón no se sació con todo lo que él tuvo acá en la tierra, ¿por qué creemos que nosotros nos vamos a saciar con tener un poco más Hermanos, el materialismo no es la solución para el vacío de nuestros corazones. ¿Qué tal, por ejemplo, si Dios quiere que tú vivas toda tu vida en arriendo? ¿Te afectaría eso? ¿Qué tal si Dios dice, bueno, yo quiero que tú vivas toda tu vida en arriendo, nunca vas a tener casa propia? ¿O qué tal si Dios quiere que tú nunca te compres el carro que tanto anhelas? ¿Qué tal que Dios quiera que estés siempre en el carro viejito y arreglándolo allá en el mecánico? ¿O qué tal si nunca llegas a, a cumplir esas vacaciones que tanto anhelas? ¿Qué tal si el Señor dice, no, nunca vas a conocer París? No, no vas a ir allá. La Torre y Fe la vas a ver siempre por Google. Pero no, no vas a ir. ¿Qué tal si eso es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te afectaría eso? ¿Saben? No quiere decir que adquirir estas cosas sean malas. Nosotros está bien que tengamos el deseo de mejorar nuestra condición económica, eso es algo legítimo en la palabra de Dios, pero no se puede convertir en un ídolo. No se puede convertir en el centro de nuestras vidas. Si nosotros estamos trabajando a tal punto que descuidamos a Dios, descuidamos a la familia porque creemos que el trabajo es lo que nos va a llenar, entonces tenemos un problema de idolatría en el corazón Tenemos un problema de amor al dinero Y ese problema va a traer consecuencias muy serias a nuestra vida En 1 de Timoteo capítulo 6 Primera de Timoteo capítulo 6 En el versículo 8 dice lo siguiente 1 de Timoteo 6, 8 Dice así que Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo. No dice teniendo casa, no dice teniendo las vacaciones soñadas, no dice teniendo el carro del año, teniendo sustento y abrigo. Eso debería ser suficiente para contentarnos en Dios. Y sigue diciendo ahí el texto en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Algunos llegaron incluso a extraviarse de la fe por el amor al dinero. Es algo muy serio, es algo que debemos pedirle al Señor que guarde nuestros corazones de caer en eso. Ahora, ¿es malo querer mejorar mi estilo de vida? No, eso no es malo. Lo que es malo es que vivamos teniendo como meta principal alcanzar cosas materiales o que perdamos el contentamiento cuando no tenemos ciertas cosas materiales. Entonces uno podría preguntarse, bueno, aquí habla de la envidia, habla de la necedad, habla también de la falta de descanso, de la adicción al trabajo qué mundo tan terrible, qué mundo tan cruel, injusto, lleno de pecado eso es lo que vemos debajo del sol, cuál es la cura para todo esto está diciendo ahí continuamente Salomón, esto es vanidad, vanidad, vanidad entonces vale, vale la pena preguntarnos cuál es la cura para la vanidad ¿Cuál es la cura para poder lidiar con, con todos estos pecados que hay debajo del sol? Y ese es el tercer y último punto que vamos a ver en el día de hoy y es la cura para la vanidad es Cristo. La cura para la vanidad es Cristo, Jesús, Romanos capítulo 3, ese texto es precioso porque nos muestra la realidad del ser humano. Romanos capítulo 3 en el verso 23 dice por cuanto todos pecaron todos no hay nadie aquí que no haya pecado todos han pecado todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios es por eso que estamos tratando de llenar el vacío con cosas materiales es por eso que estamos llenando el vacío con la envidia con la necedad con tantas cosas que este mundo ofrece, con las adicciones. Hay mucha gente creyendo que, que ellos pueden llenar el vacío de su corazón simplemente con cosas creadas. Pero el problema de fondo es que hemos pecado. Hemos pecado y si hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Lo único que podía llenarnos, que era Dios mismo, nos ha sido quitado por causa del pecado. Hemos sido destituidos de su gloria. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice ahí Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La cura para la vanidad es la propiciación de nuestros pecados en Cristo Jesús. Cristo Jesús debe ser nuestro Salvador. Si Cristo Jesús no está gobernando nuestra vida, vamos a vivir vidas de completa vanidad. Vamos a estar continuamente insatisfechos, vamos a estar deprimidos, vamos a sentirnos en una vida monótona, cíclica, que no tiene ningún sentido. Pero si Cristo reina, si somos justificados, si vivimos para Él, si hemos recibido el regalo de la redención en Cristo Jesús, hermanos, podemos experimentar un gozo que este mundo nunca va a experimentar. El gozo que tuvieron esos hermanos para morir aún siendo quemados, aún siendo golpeados cruel y salvajemente porque sabían que su esperanza estaba en los cielos. El mismo gozo que estuvo Esteban cuando estaba siendo apedreado por predicar el Evangelio y estaba orando, «Señor, no le tengas en cuenta este pecado». Ese mismo gozo lo puedes tener hoy si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo único que le va a dar sentido a esta vida. En este mundo tan cruel, tan lleno de injusticias, donde están pasando cosas horribles continuamente, donde hay envidia, necedad, hay tantos pecados en este mundo debajo del sol, lo único que le va a dar sentido y propósito a permanecer acá es que Cristo reine en nosotros. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Cristo debe ser el centro de tu vida. Cada cosa que tú haces debes hacerla para Él. Es la única manera en que tú vas a poder tener este sentido de plenitud y de gozo. Por eso Eclesiastés termina diciendo que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces hermanos, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a vivir cada día de nuestras vidas para Él. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este texto de Eclesiastés capítulo 4, donde tú nos muestras, Señor, que la vida sin ti es un completo caos, Señor. La vida debajo del sol es cruel, es injusta. Hay envidia, hay necedad, hay tantas cosas horribles, Señor. Padre, ayúdanos a entender el propósito para el cual fuimos creados. Porque no fuimos creados para este mundo. No fuimos creados para las cosas materiales. No fuimos creados para encontrar satisfacción en el trabajo. Fuimos creados, Señor, para ti, para tu gloria, para que cada cosa que hagamos sea pensando siempre en honrarte, en glorificarte, y en que el mundo pueda ver en nosotros un pequeño reflejo de la gloria de Cristo. Padre, oramos que seas tú ayudándonos, Señor, si hemos estado en pecado de envidia, en pecado de necedad, en pecado de falta de descanso, en pecado de adicción al trabajo. Padre, ayúdanos a arrepentirnos hoy. Ayúdanos a ver claramente cómo tu palabra nos enseña que solamente... El propósito para el que fuimos creados es para ti, Señor. Fuimos creados por medio de Cristo y para Cristo. Padre, que seas tú gobernando nuestros corazones. Guárdanos de la idolatría, guárdanos de cualquier pecado, Señor, que, que te quite del de trono de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el único que gobierne nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Padre, que seas tú ayudándonos a poner por obra esta tu palabra, te lo pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.